0: In deze serie hielden we ons vorige keer bezig met psalm 39, 40 en 41. Psalm 39 is door David geschreven en valt in de categorie individuele klaagzangen. Het is goed mogelijk dat het lijden dat David hierin beschrijft te maken heeft met ziekte, omdat ook de voorgaande psalm en psalm 41 datzelfde thema hebben. De moeite die David doormaakt, maakt hem er sterk van bewust hoe betrekkelijk het leven is. Hij trekt vergelijkingen met een ademtocht en een schaduw. Het lijden trekt de aandacht weg van het tijdelijke en het bepaalt hem bij de Here en de eeuwigheid. David beseft dat hij alleen van de allerhoogste uitkomst kan verwachten. Juist in het lijden stelt hij zijn vertrouwen op de Here. In Psalm 40 komt het thema door de dood tot het leven sterk naar voren. Net als bijvoorbeeld in 22 en 69. In deze psalmen wordt al profetisch duidelijk naar de Messias verwezen. Hij werd door mensen veracht, maar door de heren verhoogd. Kenmerkend is zijn bereidheid om alles te doen wat God van hem vraagt. In het Bijbelboek Hebreeën worden gedeelten uit psalm 40 aangehaald. De offers die in Israël gebracht werden, waren niet voldoende voor God. Wat die offers echter niet konden bewerken, werd door het offer van de Heer Jezus wel tot stand gebracht, namelijk de verlossing van mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gehoorzaamheid van de Messias leidt tot een uitbundige lofprijzing van de grote gemeente. In de samenkomsten mag steeds weer verteld worden over de goedheid, de liefde en de trouw van God. We sloten de vorige uitzending af met psalm 41. Dat is ook een slotpsalm van het eerste psalmboek. Het onderwerp is opnieuw ziekte waar David mee te maken heeft. En zijn lijden wordt nog verergerd door de houding van de mensen om hem heen. Zelfs goede vrienden keren zich tegen hem. En opnieuw zien we David als voorloper van de Heer Jezus, die uiteindelijk door zijn eigen discipel overgeleverd werd aan de vijand. Deze psalm en daarmee het eerste boek eindigt met een lofprijzing voor de heren. We gaan verder met de psalmen 42 en 43.
1: Bij de introductie van het Bijbelboek Psalmen is al naar voren gebracht dat het Bijbelboek uit verschillende bundels is samengesteld. De bundel die op naam van David stond heeft in de oorspronkelijke vorm als laatste psalm onze psalm 72 gehad. Dat blijkt uit het onderschrift in psalm 72 vers 20 waar we lezen hier eindigen de gebeden van David de zoon van Isaïe. In de huidige versie van het Bijbelboek Psalmen is dat nu niet zo, omdat na Psalm 72 nog verscheidene liederen volgen die aan David worden toegeschreven. Toen de psalmen uit de verschillende bundels waren samengevoegd tot één boek, waarin met de psalmen 120 tot en met 134 ook een apart bundeltje pelgrimsliederen was opgenomen, om gebruikt te worden bij de reizen naar en van Jeruzalem, ter gelegenheid van een van de grote feesten in Israël, toen werd deze ene verzameling verdeeld in vijf boeken, naar het voorbeeld van de vijf boeken van Mozes, van de wet. Het eerste boek omvat de psalmen 1 tot en met 41, waarbij psalm 1 en 2 als inleiding moeten worden opgevat. Het tweede hoofddeel of bundel bevat de psalmen 42 tot en met 72. Het derde de psalmen 73 tot en met 89, het vierde 90 tot en met 106, en tenslotte het vijfde hoofddeel of bundel, psalm 106 tot en met 150. Elke bundel of hoofddeel eindigt met een lofprijzing aan de Heere. Daarbij is psalm 150 een lofprijzing aan het slot van de hele verzameling. Met psalm 42 beginnen we nu aan het tweede hoofddeel of de tweede bundel van het Bijbelboek psalmen. De tweede bundel gaat in op de nood van de koning en het volk. De eerste twee psalmen van de tweede bundel gaan in op het thema Hoop op God te midden van moeite. Verbonden met het tweede boek van de wet Exodus brengt het de verlossing uit Egypte in herinnering. Toen Israël in het land Egypte was verloste de Heer zijn volk met zijn machtige rechterarm. Het bloed van het paaslam werd op de deurposten van de huizen gestreken. Snachts kwam de doodsengel langs de huizen en als er bloed was, stierf er niemand. Als de Heer het bloed zag, ging hij voorbij. De tweede fase van verlossing was de wonderlijke redding bij de Rode Zee. Er kwam een pad door de zee en Israël werd verlost van de Egyptische onderdrukking. Met eigen ogen hebben zij de macht van de Heer mogen zien en ervaren. Het opschrift van Psalm 42 lezen we in vers 1. Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent. Bij het woord leerzaam wordt wel een verband verondersteld met een Hebraeus werkwoord dat inzicht hebben betekent. Mogelijk is dat de reden voor de vertalingen als leerdicht onderwijzing of leerzaam gezang. Het lied wordt aangeduid met de woorden van de Korachieten. Daarbij gaat het om afstammelingen van Korach, de achterkleinzoon van Levi, een van de stamhoofden van de drie geslachten van Levi. De zonen van Korach bleven volgens nummer 26 vers 11 gespaard in het oordeel over Datan en Abiram, Datan en Abiram waren de twee leiders die met Korach samenspanden tegen Mozes en Aaron... en in feite het gezag van God in twijfel trokken. In nummer 26 vers 58 worden de Korachieten als laatste van de families van Levi genoemd. Ze zijn in de dagen van David als zangers aangesteld in het heiligdom. Volgens 1 Kronieken 9 en 26 zijn ze ook poortwachters... En in 2 Kronieken 20, in de tijd van koning Jozefat, worden ze als zangers genoemd die de Heere, de God van Israël, uit volle borst met lofliederen prijzen. De Korachieten worden op verschillende manieren met het heiligdom in verband gebracht. De uitdrukking van de Korachieten moet worden opgevat in de zin van ontstaan in de kring van de Korachieten. Aangezien er na de Babylonische ballingschap geen verband meer gelekt wordt tussen de dienst in de tempel en de koragieten, mag worden aangenomen dat de psalmen met dit opschrift voor de ballingschap zijn ontstaan. Het is opvallend dat in de opschriften van de psalmen telkens de familie wordt genoemd en niet een enkele schrijver. Bij psalm 88 is van deze gewoonte afgeweken en staat ook de naam Heman vermeld. Het is mogelijk dat de liederen van de koragieten oorspronkelijk een afzonderlijke bundel hebben gevormd met de benaming liederen van de zonen van Korach en dat in de huidige opschriften daarom de collectieve aanduiding staat. Psalm 42, vers 2 tot en met 6 Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, God. Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God. Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Dag en nacht huil ik. Ik proef alleen maar tranen, omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is. Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte op weg naar het huis van God. Het was een feestvierende menigte. Overal klonk gejuich en lofprijzing. Daar zal ik aan terugdenken en mezelf mee opbeuren. Waarom ben ik toch zo onrustig en ten eer geslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal hem zeker weer lof prijzen, mijn bevrijder en mijn God. De dichter heeft een verlangen naar God dat zo sterk is, dat hij het vergelijkt met het verlangen van een hert dat water nodig heeft. Zoals het leven van dat hert afhangt van de zoektocht naar water, zeker in de tijd van droogte, zo hangt het leven van de dichter af van het positieve gevolg van de zoektocht naar God. Tenminste, dat is zijn ervaring en beleving. Hij heeft geestelijke dorst. De dichter gebruikt het beeld voor de ontmoeting met de Here. De beschrijving van het verlangen naar de Here wordt in de verse 2 en 3 steeds intenser. Het is goed mogelijk dat de benaming levende God gekoppeld moet worden aan stromend water, ook wel levend water genoemd. Beide zijn noodzakelijk voor het leven. Ook is het mogelijk dat de toevoeging levende het contrast wil aangeven met andere goden, die wel worden vereerd, maar tot niets in staat zijn, omdat ze niet leven. Met de levende God wil de dichter een ontmoeting hebben. Hij denkt dan ongetwijfeld aan een ontmoeting in het heiligdom, zoals hij die waarschijnlijk eerder heeft gehad. Hij worstelt met de afwezigheid van de heren, Uitgedrukt in vers 4 en 11 met de woorden Mensen vragen, waar is uw God nu? Ondanks die vraag blijft de dichter hoop op een nieuwe ontmoeting met de heren. Omgekeerd is ook waar. Ondanks zijn hoop op een nieuwe ontmoeting wordt hij bespot door mensen uit zijn omgeving die zijn hoop belachelijk maken en hem wijzen op Gods afwezigheid. Ze wrijven het erin met de woorden, waar is u God nu? Zijn verdriet hierover is aanhoudend en zo groot dat hij vergeet te eten. De uitdrukking dag en nacht duidt op een voortdurend proces. Hij laat het eten staan en voedt zich met niet meer dan tranen. Het wordt hier niet concreet gemaakt, maar kennelijk verkeert de dichter in een moeilijke situatie waarin de hulp van de heren noodzakelijk is. Maar niet komt. De moeite is dat de dichter zelf geen antwoord heeft op de vraag naar God. Ook hij weet niet waar hij de heren kan vinden. Daarin ligt zijn verdriet. Hij is ten einde raad en zoekt, bij gebrek aan beter, in zijn herinnering. Hij laat zijn diepste gedachten de vrije loop. Zijn gedachten zijn weemoedig. Geconcentreerd op de feestelijke pelgrimstochten uit het verleden. De Israëlieten moesten ter gelegenheid van drie grote feesten naar Jeruzalem komen om deel te nemen aan de vieringen. De drie grote feesten waren Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttefeest. Toen was Gods aanwezigheid te ervaren. In het heden kan de dichter de Here niet vinden. Maar terugkijkend naar het verleden vindt hij het bewijs dat de Heer wel degelijk is. Zo vindt hij houvast voor zijn vertrouwen op God. Helaas brengt de herinnering nog niet de verlichting die de dichter zoekt. Onrustig als hij is, spreekt hij zichzelf moed in, door verwijtend aan zichzelf te vragen, waarom ben ik toch zo onrustig en neergeslagen? Er is in feite geen reden voor gevoelens van machteloosheid, onderdrukking of voor onrust. Er zal een omkeer komen. Want de herinnering aan de pelgrimstochten van vroeger hebben ook een andere gedachte opgewekt, zoals hij God in het verleden heeft ervaren. Zo kan hij de Here opnieuw ervaren. Hij moet alles van de Here verwachten. Door zichzelf zo aan te sporen, wordt die hoop al in praktijk gebracht. Zijn hoop is immers verbonden met het wachten op de verlossing die de Here heeft beloofd. De dichter vertrouwt erop dat hij opnieuw God zal loven in het heiligdom. Ik zal hem zeker weer lof prijzen, mijn bevrijder en mijn God. Woorden die steeds weer terugkeren in vers 12 en in psalm 43 vers 5. Het is alsof het refrein steeds herhaald moet worden om de waarheid ervan te laten doordringen. Psalm 42 vers 7 tot en met 12. Steeds opnieuw ben ik ten eer geslagen. Daarom dwing ik mijzelf aan u te denken en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte, Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren, zo treffen mij uw beproevingen. Overdag zal de goedheid en liefde van de Heren bij mij zijn en s'nachts zal ik tot hem zingen, bidden tot de God van mijn leven. Ik zal God mijn rots vragen, Waarom vergeet u mij? Waarom moet ik te neergeslagen rondlopen, onderdrukt door mijn tegenstanders? Waarom ben ik toch zo onrustig en te neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder en mijn God. De dichter mijmert als het ware verder met de woorden van zijn refrein. Zijn ziel is neergedrukt. En daarom kijkt hij opnieuw naar het verleden. Maar nu zijn het niet de pelgrimstochten naar Jeruzalem waar hij aan denkt, maar de heren zelf. Hij dwingt zichzelf aan de heren te denken en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte. Maar ook die herinnering brengt geen verlichting. De gedachte aan de bergen roept een beeld op van wanhoop zoals de bergbeken bruisend de diepte instorten en op de rotsen uiteenspatten. Zo wordt zijn leven uitgegoten. Het beeld wijst op het geweld van het neerstortende water van een waterval. Het geweld van die bruisende watermassa sluit feilloos aan bij de ervaring van de dichter, want het lijden komt voortdurend met alle geweld op hem af. Zo verandert het beeld van de eerste verse. In vers 2 werd naar water gesnakt. In vers 8 blijkt het water verraderlijk en genadeloos. De moeite is bijzonder groot en daarom lijkt het in eerste instantie vreemd dat de dichter plotseling een belijdenis uitspreekt. Maar als de woorden van vers 9 in het licht van de herinneringen worden geplaatst en in verband worden gebracht met de vragen van vers 10, dan is een beleidenis niet vreemd. Bij het gedenken van de heren kunnen ook woorden uit een lied, gebed of belofte naar boven komen. Overdag was God dichtbij. Hij zegende met zijn goedheid en zelfs s'nachts bleek een loflied en een gebed verlichting te geven. Daarom kan de dichter de heren de God van zijn leven noemen. Maar als die belijdenis op waarheid berust, waar is de God van zijn leven dan? Hij ervaart de verdrukking door zijn vijanden als afwezigheid van God, alsof hij door de Heer is vergeten. Toch blijft de dichter vasthouden aan zijn beleidenis. God is zijn rots, de basis van zijn leven, zijn toevlucht, ook nu. Met deze uitspraak en de retorische vragen die volgen, vraagt de dichter de Heere om zich opnieuw als rots te openbaren. De vijanden treffen hem in iets wat voor hemzelf ook een groot raadsel is. De afwezigheid van God. In vers 12 richt hij het woord weer tot zichzelf. De herinnering aan de heren heeft de onrust in zijn hart niet weggenomen. Daarom is de aansporing om op God te vertrouwen hard nodig. Na de herinneringen richt de dichter zich nu voor het eerst met een concrete vraag tot de heren. Daarin zien we dat psalm 42 nauw is verbonden met psalm 43. In psalm 43 gaat het over vertrouwen op God. Dat de psalmen 42 en 43 als één geheel moeten worden gezien, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn goede argumenten voor. Ik noem er vier. Een aantal Hebreeuwse handschriften presenteert de beide psalmen als één geheel. Als tweede psalm 43 heeft geen opschrift of titel, iets wat in het tweede hoofddeel van het Bijbelboek psalmen uitzonderlijk is. Een derde argument is dat de beide psalmen door hetzelfde refrein worden verbonden, in psalm 42 vers 6 en 12 en in psalm 43 vers 5. Ten vierde vinden we in beide psalmen ontwikkeling in gedachten. Eerst is er sprake van herinnering, later van meer concrete hoop op herstel. De argumenten zijn sterk en het is dan ook de vraag... waarom dit lied ooit in twee delen is opgesplitst. Een mogelijke reden is de tekst van de Septuaginta... die Psalm 43 wel een opschrift geeft... en mogelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de klacht in Psalm 42... en het gebed in Psalm 43. Psalm 42 en 43 zijn samen duidelijk in drie delen te verdelen, waarbij elk deel wordt afgesloten met eenzelfde refrein. In psalm 42 verwoordt de dichter verlangen en klacht. In psalm 43 toont hij een groot vertrouwen op de verlossing. Psalm 43, vers 1 Zorgt u voor mijn recht, God, en voert u mijn verdediging tegen een goddeloos volk? Laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen. De dichter vraagt in vers 1 niet om terug te mogen keren naar het heiligdom in Jeruzalem, om de Heer opnieuw te kunnen ontmoeten, of om opnieuw de vreugde van een pelgrimsreis te mogen ervaren. Hij vraagt in de eerste plaats om recht. Als de Heer hem recht verschaft, ten overstaan van zijn vijanden, is daarmee de relatie met God hersteld. Hier blijkt opnieuw dat de dichter te maken heeft met een ongelovige, vijandige omgeving... die het hem, net als in psalm 42... onmogelijk maakt naar Jeruzalem te gaan. In vers 1 wordt ook het beeld opgeroepen... van ontrouwe mensen die een overeenkomst schaden. De oneerlijke mensen zijn dan de legeraanvoerder... of de koning van het vijandige volk. De dichter kan zelf niets tegen deze overmacht beginnen. En daarom roept hij de hulp van zijn God in. Psalm 43, vers 2 U bent immers de God tot wie ik kan vluchten? Waarom helpt u mij niet? Waarom moet ik de neergeslagen rondlopen onderdrukt door mijn tegenstanders? Nu hij de Heer als rechter heeft aangesproken, vertrouwt de dichter wel op een goede afloop, maar daarmee is zijn klacht nog niet verdwenen. De manier waarop de dichter de heren aanspreekt doet denken aan de woorden van psalm 42 vers 2, 9 en 10. Enerzijds spreekt hij vertrouwen uit de manier waarop God wordt aangesproken, maar volgt ook weer een klacht. De klacht begint hier zelfs nog sterker dan in psalm 42 vers 10. De dichter voelt zich niet alleen door God vergeten, maar zelfs verstoten. Het is alsof hij bij de rechter klaagt omdat die zijn zaak niet aanneemt, maar verwerpt. Psalm 43, vers 3 Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Laat zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. De herhaalde klacht krijgt nu een heel ander vervolg. Eerder mijmerde de dichter over de verdrukking van de vijand. Nu heeft hij vertrouwen op een ingrijpen van de Here. Als tegenhanger van het zwart van zijn kleding en het bedrog van zijn vijanden vraagt hij om het licht en de waarheid van de Heere. Daarin ligt de oplossing voor zijn ellende. In vers 3 vraagt de dichter wel om twee afzonderlijke eigenschappen van God. Maar hij weet ook dat die eigenschappen niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Daarom doet hij op een omslachtige wijze een beroep op de persoon die deze eigenschappen bezit, op de Heer zelf, zijn God. Hierin weer klinken de woorden van Psalm 42, vers 2. Door om de eigenschappen te vragen, is het gebed minder dwingend. De bede is dat de Heer zijn licht en waarheid wil sturen om hem te begeleiden. Waar wil hij dan naartoe? Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. De dichter wil naar de berg Sion waar de tempel, het huis van God, staat. Psalm 43, vers 4 Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan, naar u, die de God van mijn vreugde bent. Ik wil u zingen met mijn citer. U bent mijn God. Als de Heere dit gebed verhoort, zal de dichter weer komen tot het altaar van God. Dan staat niet zijn dankoffer en lofzang meer in de weg. De dichter wil zijn dank tot uiting brengen met een offer en met een lied. Hier hoeft niet te worden gedacht aan een priester, omdat er over het altaar gesproken wordt. Iedere Israëliet kwam bij het altaar om offers te brengen, al was wel de priester die het offer dan op het altaar bracht. Dan klinkt weer een nieuwe belijdenis die de lijn van de eerdere belijdenissen voortzet. Eerder noemde de dichter de Heere de God van zijn leven zijn rots en zijn schouwplaats. Als de Heere inderdaad die God is, kan Hij ook de God van zijn vreugde zijn. De dichter realiseert zich, deze God, die voor vreugde zorgt, is zijn God. Hij beschrijft de weg naar de Heere als een stijgende lijn door te spreken over het komen naar het heiligdom of uw heilige berg, dan naar uw woning en naar Gods altaar, en uiteindelijk naar de God van mijn vreugde. Psalm 43, vers 5 Waarom ben ik toch zo onrustig en teneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. Die climax in vers 5 geeft de woorden van het refrein, dat al tweemaal eerder klonk, een heel andere lading. Waar eerder de nadruk lag op het neerbuigen van de ziel en de onrust, wordt hier door de voorgaande woorden de nadruk gelegd op de hoop op bevrijding. De laatste woorden hebben de dichter ervan overtuigd, dat de ellende een keer zal nemen. De Heer zal verlossen, zodat de dichter zijn God zonder belemmering de lof opnieuw zal kunnen toezingen. Ik wil op God vertrouwen, hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. In zijn lijden bidt de dichter van Psalm 43 dat Gods leiding hem bij de plaats zal brengen waar God zelf woont. Als de dichter zich bij de Hermon bevond, dan is dat de plaats waar later, in de tijd van de Romeinen, Caesarea Philippi kwam te liggen en waar diverse heidense tempels werden uitgehakt in de rotswand. In die omgeving stelde de Heer Jezus de vraag wie de mensenzoon is. Petrus beleed toen dat Jezus de Christus de zoon van de levende God is. De benaming de levende God komt ook in Psalm 42 vers 3 voor. Voor een christen is Gods aanwezigheid niet meer gebonden aan één enkele plaats, maar Hij is in het bijzonder aanwezig waar zijn gemeente samenkomt. Er kunnen tijden zijn waarin een gelovige ervaart dat de Heere ver weg is. In de volgende uitzending lezen we Psalm 44 en 45.